2: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att
0: McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis...
2: Eller till exempel... Ja, precis.
0: Sekreteraren Ulla Bella förblir det roligaste vi har. Vem är det? är det var solstolarna eller vad de kallar sig någon Sol, Solsidan. Nej, nej, nej det här är från 80-talet.
1: Ja, nej, det vet jag inte, det är inte säkert.
0: Sekreteraren nej, kom nej. Jag inte ihåg. Ja.
1: Nästa fråga. Ja, <laughs> det är en komer.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av denna podcast vi kallar Fördomspodden med mig Emil Persson. Konceptet är hugget i sten. Jag drar fördomar om och för en känd svensk som vackert tar emot för att sedan intyga eller avfärda. Idag är det en gäst man kanske inte längre tänker på så ofta men han är icke desto mindre rotad i den svenska folkskälen för det. Skansen Jonas Wahlström, 67 år gammal. Det är svårt att skriva någon lång biografi på Skansen Jonas Wahlström. Han är liksom som bara Skansen Jonas Wahlström. Och detta är han för att han i urminnes tider basat över Skansen-akvariet och varit ansiktet utåt för hela denna Stockholmsförlagda djurpark. I sin roll som ansiktet utåt för Skansen har han genom åren ständigt syns i olika tv-sammanhang mer än något annat i det hårt mysande Nyhetsmorgon på TV4 men också Allsången och mycket annat. Det blir en hel del snack om djur och om du exempelvis trodde att björnjuden i Tarantinos Inglourious Bastards var det tyngsta vi hade i björnprefix så kan jag redan nu avslöja att det efter det här avsnittet är en ny björnprefix sheriff i stan. Mycket nöje! I dina många besök på Nyhetsmorgon har du ibland upplevt att Steffo inte vill låta sin insmoda och fortfarande Maldivernas solskista hand möta din. För du ser på hans skeptiskt privilegierade blick att han nog tänker att det nio gånger av tio finns spindelsbildning i din handflatas vindlingar.
1: Nej, det har jag inte märkt och jag tror faktiskt inte han... Jag skulle vara rädd för spindelsbildningen möjligen spindeln själv. Och det är väl alla som med viss bävan ser när jag kommer in i en studie och undrar vad han ska ha med sig och var det sitter.
0: Ja, men tänker han inte att du är lite smutsig ändå? Nej, det, det, det undrar man han
1: gör. Jag tror faktiskt inte det. Jag har inte frågat.
0: Nej. Gillar du Steffo?
1: Han är väldigt bra som programledare. O, ja. Och som människa? Jag känner honom inte väl, men han förefaller sympatisk.
0: Du kan göra det där ploppande ljudet som uppstår när man formar ena pekfingret till en krok, kör in det mot insidan av kinden och drar utåt i en hastig rörelse.
1: Det kan jag säkert göra, det kan väl de flesta, men jag tror aldrig att jag har gjort det.
0: Nej. Du vet vilket ljud jag menar?
1: Ja, ja. sådär.
0: Ja, så sådär. Ja, det gick
1: inte så bra, jag har inte, jag har inte tränat.
0: Nej. Men du skulle ju kunna vara en person som kan sånt. Det känns ja, som
1: du. det kan väl alla som har en mun och ett finger. Ja, det är jag inte säker på.
0: Nej. Du luktar
1: sömn. Tycker du att det ser sömnig ut? Ja, det skulle du kunna lukta sömn. Nej, ja, jag vet inte Du är lukta faktiskt.
0: Nej. Ja, jag vet, lite lakan och lite... Jag vet inte, lite sömn kanske.
1: Ja, doften av nytvättade sängkläder är ju inte oanigen än precis. man blir direkt sömnig av att känna det.
0: Nej. Är, du, är det viktigt för dig att lukta gott?
1: Ja, det är viktigt att inte lukta illa.
0: Mm. Steffo har en dyrare parfym, känns
1: det som. Du, kan jag inte svara på.
0: Nej. Du har någon gång sagt fasgubben din till en manlig kompis son.
1: Men förstår jag inte frågan.
0: Farsgubben din. Mm. Har du sagt det till en manlig kompis son någon gång när du pratar om din kompis då? Till nej, hansson? nej. Nej. Det är inget uttryck du använder. Nej.
1: Nej, jag har jag aldrig hört ens en gång.
0: Farsgubben din?
1: Ja, alltså farsgubben, men inte så där i det sammanhanget. Nej.
0: Nej. Men farsgubben då, är det ett uttryck du använder? Nej. Nej? Du känner inte för det?
1: Nej, jag alltså sa pappa så länge pappa levde.
0: <laughs> ja. ja, det är bra. Du har aldrig reflekterat över att människorna i tandkrämsreklamerna är dubbade.
1: Jag vet inte om de är det, men det har jag har inte tänkt på. Men väldigt mycket reklamfilmer köps in utomlands ifrån med ett annat språk på läpparna. Och då dubbas de ju naturligtvis. Det känner jag igen. När man är utomlands ibland och ser reklam-tv känner jag exakt igen reklamen. Fast det handlar om en annan produkt än det jag såg hemma.
0: Mm. Men när du ser en tandkrämsreklam i Sverige så sitter du inte och tänker på hmm, Synkar det jag hör nu verkligen med läpprörelserna?
1: Nej, det har jag aldrig en tanke på. Nej, det har du inte. Ja, precis.
0: Du har hjälpt vissa diktatorer med expertkunskap om exotiska djur.
1: Ja, det är du syftar på Nordkorea förstår jag. Jag har inte hjälpt en diktator med något, någonting- men däremot har jag hjälpt djurparker i länder som är diktaturer, ja. I Nordkorea? I Nordkorea bland annat, ja. Vilka mer? Saudiarabien. Ja, Vad? då liksom flygs du in? Ja, det är liksom enklast man ska ta sig till Saudiarabien och flyga, ja. Mm.
0: Vad, vad, vad besitter du för expertkunskap?
1: Hur det, jag brukar säga så här att många tror att jag är zoolog eller veterinär och ibland Skansen-chef. Sanningen är att jag gick ut nian med dåliga betyg. i min utbildning. Men å andra sidan så har jag sprungit på Skansen sedan var åtta år. Så man kan säga att jag har 60 års erfarenhet av djurparker och djurparkers utveckling. Och sen har jag i alla fall 42 års erfarenhet att driva något som Skansen-akvariet. Så att jag känner väl till den fauna jag själv har sysslat med i alla år. Men jag är inte någon elefantexpert till exempel.
0: Nej. Men hur kommer det sig då att Nordkorea i det här fallet pekar på dig och säger honom ska vi flyga in?
1: Det var en ren tillfällighet för 1985 eller 84 var det väl så ringde de från Nordkoreanska ambassaden till akvariet och sa att de hade en delegation från Nordkoreas djurpark som, som gäster i Sverige de har nämligen varit på Kuba för att studera delfiner och frågade om de fick komma upp som besökare och visa även Skansen och Skansen akvariet och det fick de ju naturligtvis och då hade vi några dagar innan fått två små vanliga silkesaper av tullen på Arlanda. Det kom en figur där ute med två små apor i en liten bur och så gick han glatt till tullen. Och så här har jag köpt i Brasilien. Vad kostar det något att ta in dem i Sverige? Nej, så tullen. Det kostar ingenting men du blir av med dem för du får inte ta in apor i Sverige. Ja, ja okej, det, okej. Det tar de sa han och fällde en tår och så var det klart. De var alltså inte beslagtagna utan han lämnade för han berättade att han hade aporna med sig när han kom. Mm. Och då stod Tullen där och klädde sig huvudet och sa, det här är ju inget beslag, utan hur gör vi med det här då? Ja då får vi ringa Jonas We i våran i du? Då ringer de och så kommer de upp med dem. Ja, jag får inte hand om dem så sa, titt ni bestämmer vad som ska ske med dem. Det är ju inte så att vi per automatik får dem till skänk. Och, då, och, tänkte, och Tullen satt ju där och undrade, för det var ju som sagt inget beslag, då hade liksom rutinens varit given så kom de här koreanerna och de frågade om, mycket artigt, om jag möjligen hade något djur som man kunde ta med sig till Nordkorea och då så kom jag på den lysande idén att de här små aporna, då, de var sån helt vanliga silkesaper som åren innan figurerade som husdjur i Sverige innan det då blev förbjudet 1970 så de fanns inget så att säga avelsvärde i dem för vår del. För de här odlades till och med på olika laboratorier i Sverige på den tiden som försöksdjur. Så jag ringde tullen och sa nu löser vi det här jag kan skicka dem som en gåva till Nordkorea. utmärkt tullen. Då kunde de avskriva det hela och koreanerna åkte iväg till Nordkorea och sen så fick jag vid ambassaden höra att de var väldigt tacksamma och den stod. Den stora ledaren Kim Il-sung som levde på den, han hade varit och tittat på dem och konstaterat att de var oerhört sällsynta, vilket mm. de absolut inte var. Sen återkom ambassaden och frågade om jag skulle kunna tänka mig vara konsult för att på vägen via Stockholm så hade de kommit på att något som skanserna kvarit var. Det skulle man ju kunna faktiskt ha i Pyongyangs djurpark också. och ja, Jag nappade på det så att då åkte jag till Nordkorea första gången 85 och tittade på ett antal ritningar de hade gjort, gav dem en del tips och de skickade tre, fyra delegationer till oss för att titta på skanserna Akvariet och sen uppförde de en liknande anläggning i Pyongyang. Och sen frågade de om jag fortsättningsvis kunde vara konsult och idékläckar åt dem och det är ju väldigt intressant att komma till ett så totalt slutet land. Så att jag var där kanske 26-27 gånger på de här 30 åren. Mm. Vad tycker du om OKE? Ja, Nordkorea som, som land, det är inget land. Det är en extrem religiös sekt. Det är världens största knutby som dyrkar gudarna. I det här fallet så var det Kim Il-sungud fader själv, hans enfödde son. Kim Jong-il, fad, fadern skapade landet, Kim Jong-il skötte landet. Nu har den tredje kommit till makten den tredje generationen, Kim Jong-un. Så de är alltså två gener eller en generation före Bibeln och det är rätt skickligt. För att alla nordkoreaner dyrkar ledarna, bokstavligt talat. Och det kan de göra för att det är ett slutet land. I gamla Sovjetunionen som jag besökte många gånger, i Polen, vad du vill, där visste man allt som hände på andra sidan järnridån. Man hade dock kontakter, man kunde lyssna på Voice of America, Radio Free Europe och så vidare. Men Nordkorea är totalt slutet.
0: Mm. Om de visste att du satt här och sa det här skulle du inte få komma tillbaka?
1: Jag skulle definitivt inte få komma tillbaka, och det stör mig inte. Men mina vänner i djurparken där nere skulle kunna råka illa ut, ja. Mm. Ja, det är ett högt spel du spelar. Jag tror inte de sitter och lyssnar på just den här nej, podden nej. med största respekt på Nordkoreanska ambassaden.
0: Du använder PC.
1: Det är det ja. Mm. Nej. Jag, jag tillhör en grupp som är väldigt unik i världen Medlemmarna medlemmar i den gruppen det är de som är under två år de som är över 105 år och så jag det vill säga att man aldrig har petat på en dator jag okay. känner mig inte bekväm med dator, nej. Jag, har dator. Min, jag har min smarta telefon och den, den behärskar jag till, till 80% procent. men nej jag håller inte på med dator det är okay. allt folk omkring mig som gör det jag, jag är liksom datagenier var jag än befinner mig, personalen är datagenier allihopa, mina barnbarn är datagenier
0: Mm. Eller är de bara använda av datorer? Ja, nej, jag, jag, jag ber andra minir.
1: fixa det om jag behöver någonting. Ja,
0: då får du ju förlita dig på andra. Ja. Det har du inga problem
1: med? Nej, inte, det är inte den omgivning jag har. Nej.
0: Fördomspodden sponsras återigen av AirUp. Och AirUp är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft Du har haft aprollspel i sängen med tillhörande apjud och tillhörande apkrafts i den egna armhålan. Nej. Är det otänkbart?
1: Jag har aldrig kommit på tanken. Det är något. frågan är väl min ålder om man ska komma på den tanken.
0: Det tycker jag. Du kan tycka att TV4s politieexpert Marcus Oskarsson rent utseendemässigt har lite skunkiga drag.
1: Nej, du, om du tänker på hans mörka hårväxt så, så kan jag möjligen tänka mig ett vettbjörnslika i så fall, men det har jag inte reflekterat över. Jag har lyssnat i budskapet och sa aldrig hänsyn till hur budbäraren ser ut.
0: Nej, du skulle aldrig objektifiera på det viset. Nej, absolut Nej, Du vet inte. bättre. Men om vi måste Jag skulle så är det... inte
1: göra det som man gör med kvinnor hela tiden. Det skrivs aldrig om männen i regeringen är klädda, men det skrivs alltid om kvinnorna i regeringen är klädda. Det är märkligt.
0: Ja, det är därför jag ju, ju, nu tar upp Markus Oskarsson. För att göra det till ett jämlikare samhälle. Ja. Men då är du mer inne på tvättbjörn i så fall.
1: Ja, det skulle man kunna säga faktiskt.
0: Mm. När du äter en macka och dricker ur en merflaska samtidigt överförs oftast smulorna ner i flaskan och guppar som skeppsbrutna uppe vid ytan.
1: Ja, så har jag aldrig provat jag dricker aldrig mer än sådana här läskedryck faktiskt. Och jag gör det inte samtidigt. Om jag nu skulle göra det, det gör samtidigt som jag åter. Det kan bli töstig
0: lite tid när du tuggar. Ja, ja nej, det, det, det
1: blir inget större problem för mig.
0: Aldrig? Nej. Du, du har aldrig överfört smulor ner i en plastflaska?
1: Det är, kanske det har gjort naturligt, Men det finns ju alltid små fragment kvar i munnen när man äter. Så det är väl ingen omöjlighet.
0: Nej. När du är i stånd att äta en finsk pinne, brukar du först stryka den längs med näsan som vissa män gör med cigarrer.
1: Nej, för det första äter jag inte finska pinnar för de smular ganska kraftigt. Och efter en olycka eller två olyckor när jag var liten så är det lite svårt att andas bara genom näsan. Så att jag måste liksom ta ett andetag genom munnen med jämna mellanrum. Och det gör att äter jag någonting som kan smula sig lite lite grann till exempel kaffebön om man skulle tugga på det det tunna, tunna skalet runt nötter, runt hasselnötter mm. då plötsligt så känner jag att då far du ner en sån där liten, liten skal ner långt ner i halsen mot, mot lungorna och så måste jag hosta en lång stund så jag undviker allt som smular vad var det för olika som hände? Först så cyklar jag mot ett träd när jag var riktigt liten. Och sen när jag var i tolvårsåldern så blev jag inslagen i en vägg av en av Skansens elefanter. Så att då, då med huvudet, eller ansiktet förut. Så det här partiet som jag visade dig här nu runt, ovanför alltså och så är kinden ut och så är alltså mellan ögonen och näsan. Hela det här är uppbyggt av mitt höftben i tre olika plastikoperationer sen när jag växte upp. Den måste ju växa färdigt först. Och det gjorde de framåt 17 års Så då, då var tre gånger var de min så... Min vackra näsa är egentligen mitt höftben.
0: Men var det så att han tog tag i dig med snaben. Nej, inte ni? alls. Jag
1: kom mellan elefanten och väggen. Man gick aldrig mellan en elefant och en vägg. Det fick man lära sig. Men det missar jag naturligtvis. Och när jag gick där emellan så tyckte väl den att... Vad ska han här och göra? Så bara puffade den till med över... Jag den vaggade huvudet mot mig. Mm. Och precis då råkade jag vända ryggen emot så jag får... Det var ingen lång, det var kanske bara en halv meter men kraften från en sextons elefant, då räcker det med en halv meter när man är tolv år.
0: Mm. Vad känner du för den här elefanten idag?
1: Ja, en bambina, hon är död sedan väldigt länge, men det var en fin elefant.
0: Broder Tux, ut ur min kyrka, är en av filmhistoriens starkaste repliker. Ingen aning. Mm.
1: Robin Hood? Ja, Jo, det känner jag till. Bror och Tuck vet jag ju vad det var för figur. Men, men ja, nej, den repliken har jag aldrig hört talas om.
0: Ut ur min kyrka? Nej. nej. Har du någon filmreplik som du känner starkt för?
1: Ja, det vi är inte så stor konsument av långfilmer. Nej, inte på raka. Men Det är många som man kommer ihåg. No, Play it again, Sam. Casablanca till exempel. Ja, nej. ja, spontant var det när jag kom på just nu. Mm. Jag sen det där liksom My name is Bond, James <laughs> det gick ju igenom i alla filmer Det kommer jag ju ihåg Faktiskt Ja, ja den är stark ja. En film som jag tycker är jävligt bra Det är den här 12 vedsvuna män mm. Från början med Henry Fonda då, Första inspelningen i svartvit Och sen kom ni tillbaka med Jack Lennon Och, oh, vad fan, så nu kunde jag bort namnet Det tycker jag är oerhört stark film man har talat talas om tolv män sitter i ett och samma rum och resonerar med varandra. Vad fasen är det för skit, tänker man. Det kan ju inte vara någonting. Men den filmen är verkligen sevärd. Mm. Absolut. Och där finns ju en del rubriker, eller, som jag kommer ihåg. Listen to this man, he knows what he's talking about. Mm.
0: Mår du lite bra när du hör?
1: Ja. Ja. ja, det är en sån här film som jag kan titta på faktiskt ganska ofta <laughs> hemma på, på dvd Ja, du Och också jämföra den gamla svartvita inspelningen Med den nya då mm. Och Vad det, kommer det fram till? Förvånansvärt när man gör nyinspelningen av film Så brukar det alltid vara en del ganska stora skillnader Men här är följande gamla manus Exakt Så när som på några saker eh, Som ligger lite mera i tiden då Put in the needle För det var liksom avrättning med gift
0: Gillar du då? Sjuk i jävel du har rört dig problematiskt och besöksförbudsdoftande till Harry Belafontes Banana Boat Song.
1: Nej. 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 Jag vet inte ens vad det är för sång.
0: Ja. Innan du vet det så kan du inte riktigt slå fast att du inte har rört dig problematiskt och besöksförbudsdoftande till
1: den. Jo, det skulle jag nog tro att jag inte har gjort. Ska vi Varför? ändå lyssna på den lite snabbt? Jag är rätt säkert. Men, ja, ja. Mm. –Tankar? –Jag känner faktiskt igen den. Jag skulle inte säga att jag visste vad det var, men, men jag känner igen den. Jag hörde den väldigt ofta på Kuba.
0: –På Kuba? –Ja. –Okej. Okay. Vad gjorde du där?
1: Du hjälpte
0: med lite djur. Ja,
1: sista gången det var... Ja, var jag där med tio krokodiler. Vi har ju nämligen ett par av världens sällsyntaste krokodil på Skansen akvariet som avlar, som vi avlar väldigt framgångsrikt. Skickar till olika parker runt om i världen. Framför Inte ofta man får
0: det här, men bara, vi kommer återkomma till den krokodilen. Ja, okay. Men hur, hur vet du då att du, du inte har rört dig problematiskt till den här låten på jag Kuban? Jag... jag är lite mai innanför västen. Nej, jag brukar
1: inte. Ja, på Kuba, faktiskt. Mot så fall, eller Rom och framför allt. Okay. Ja, nej, jag brukar inte röra mig till musik. Det är jag kan <laughs> säga. <skratt> <skratt>
0: när du får höra att E-Type inte bara flyttar sniglar från vägen och räddar dem från överkörning, utan också alltid placerar dem i den färdriktning snigen i fråga själv initierat, känner du att E-Type, det är din gubbe?
1: Ja, att flytta en snigel, ja det är väl begärtansvärt. Men då ska man inte sätta tillbaka den igen, för det kommer väl en bil till snart. man har han sätter, Alltså till. han
0: sätter dem vid sidan av vägen, tror jag. Ja,
1: vid sidan av vägen, mm. ja, Men det är ju begärtansvärt, ja, jo.
0: Mm. Jag vet jag inte,
1: men första gången jag träffade IT-typ e var då jag begrepp att jag hade blivit gammal. Ja, okay. Därför it e tittar på mig och säger hej, jag hade dig som idol när jag var ung.
0: Ja, man, du är ändå e ganska gammal. Ja. Ja. Gillar du it e
1: Ja, jag, alltså han är en väldigt trevlig person. Hans musik ja, det har jag noll inställning till. Som jag sa förut, jag är inte så musikintresserad.
0: Nej, det du men, men
1: han är en trevlig person, det är jag verkligen. Mm. Väldigt stor djurvän. Precis. Din gubbe. E-type, ja. ja.
0: Du har små, små hår över hela kroppen, vilket ger dig en viss ludenhet.
1: Nej, jag är inte särskilt luden under huvudet är jag faktiskt inte några små, små hål, små inte nej.
0: Ett julbord utan dopp i grytan är inget julbord utan det en förörelämpning.
1: Ja, helt riktigt. Fullständigt <skratt> rätt. Enda första vettiga Du har kommit med under den här tiden. inte det första då. Vad är det? Kanske det. Ja, men det är Det mest riktigt, var ja, du. Ja. du doppar i grytan. Jag är inte så galen är mycket när men jag tycker det hör till absolut. Sjuk jävel.
0: Ett samlag utan dopp av pung i mun är inget samlag utan en förolämpning?
1: Ja, det var ju en märklig fråga faktiskt. Är pung i mun? är väl inte rätt?
0: <laughs> ja, det kan, för vissa är det rätt. Ja,
1: det har inte helt med i alla fall.
0: Du är ingen pungdoppare?
1: Nej, oöst i skön.
0: Okej, jag fattar. Men inte i mun under samlag? Nej. Nej, Nej det var ju fel tyvärr. Jag tappade allt mitt självförtroende från dopp i grytan fot. Ingen kommentar på det?
1: Jo, det var den.
0: Ja, kul. 9-11 kan ha varit ett insiderjobb.
1: Ja, naturligtvis. Och Elvis lever fortfarande. Man har aldrig varit på månen heller. Det var en filmkuliss i Hollywood. Jo, naturligtvis är det så.
0: Du är lite färdig med fotbollsvm 1994 och betraktar det som det mest avrunkade mästerskapet genom alla tider.
1: Ja, om vi bortser från sista formuleringen där så kan vi börja med den vettiga frågan. Jag är inte intresserad av fotboll. Nej. Alltså vuxna män som springer fram och tillbaka runt en liten boll Och de tjänar dessutom miljarder <skratt> ja. några av dem Det är ju
0: sjukt ja. Men det är
1: klart att alltså, Sverige i finalen eller, eller vad heter. Vi ska, vi ska känna väldigt väldig upphetsning Att sitta på filmen eller på, på Du matchen, vet att det, det är
0: kvartsfinal Det är viktigt för dig att ta ja, avstånd, Jag, jag ja. följer ju inte
1: med hela nej. turneringen nej, det gör jag inte i någon sport nej.
0: Och just VM94 är du väl då extra trött på
1: Va, var, Vad hände då då? Alltså,
0: jag tog brons Jaha Kräftskive krokodilen som under uppmärksammade former bet av en arm på skansen förra sommaren tittar du på med samma vördnad och fascination som kapten Ahab tittar på
1: Moby Dick på krokodilen alltså ja Den jag tittar på ja det kan man säga alltså, det där var ju en fruktansvärd olycka och jag är full av beundran för Lasse Lidegren som man hette som, som genomgick där och förlorade sin arm den blev inte avbiten, det blev den inte, men han blev så sargad i armbågen så att man kunde helt enkelt inte sätta ihop det igen. Och därför blev han tvungen att amputera armen på sjukhuset. Men nu han har tagit det här alltså, så är helt fantastiskt. Han han, kan, han jobbar ju fortfarande, han är ju arkitekt, mycket mer känd utomlands tror jag än i Sverige. Han har ju ritat tusentals nattklubbar och restauranger och liknande, alltid från Moskva över hela världen.
0: Sverige är ju mer känd för den här incidenten. I ja,
1: det kan man lugnt säga. Men eh, lite lite tur i det hela var att han, det var ju vänsterarmen som, som gick så han kan ju fortfarande jobba med sin högra. Mm. Och han har ju tagit det så fantastiskt positivt. Mm. Helt otroligt. Han fyllde ja, 80 här förra är Han nästan veckan. gladare nu. Ja, det kan man... Jag, Gillar han uppmärksamheten? Jag, jag kände... Ja, jag hade ska inte säga att nej. han gör. Nej, det tror jag inte. För han tackar nog regelbundet nej till alla tidningar som vill intervjua honom. Han, ty mm. han tycker det är färdigt nu. Nej, han tar det fantastiskt. Jag träffade de senaste förra veckan. Han fyllde 80, så jag var förbi med en present fast på behörigt avstånd i dessa coronatider.
0: Willys, ja. om Jonas Wahlström själv, får välja dagligvarubutik.
1: Jag har varit där några få gånger. Om man ska köpa mycket av en vara så är det praktiskt- eftersom som det är ganska billigt där. Mm. Jag brukar hjälpa min son som driver Jag skulle nog säga Stockholms Stockholm förmodligen bästa sushibar på, på Götgatan. Han behöver ibland storleverans av socker. Och då brukar jag hjälpa honom ibland. Och då, då händer det att jag går på Willys. Är det en Samba Sambasushi, ja. Ah, okay. Samma hus där jag har bott i 46 år.
0: Aha, där lever du och fordas?
1: Nej, inte nu längre. För en månad sen flyttade jag till Åseberget istället.
0: Du blir förstås enormt upprörd av människor som har sex med djur i grunden. Men varje gång ämnet förs på tal känner du att det är ju så otroligt mycket förväntas av dig att du nu ska vara mest upprörd i rummet. Att du inte sällan själv känner att du nästan överspelar i ditt avståndstagande från det här fenomenet.
1: Nej, alltså jag brukar inte gapa och skrika och ta till stora ord men vi blir upprörd på något sånt, ja.
0: Du har kalsonger i kaki.
1: Nej, jag badbyxor i kaki.
0: <snar> Okej. Är det, är det bra?
1: Ja, varför inte?
0: Nej, ja, jag ja. bara inte sett det. Du äger inte ens en febertermometer. Du vet om du har feber eller inte.
1: Nej, faktiskt inte. Det, det känner jag inte själv. Nej. Det, jag, jag har aldrig haft sådana här fruktansvärda feber, alltså 39 och så vidare. Men nej, men febertermometer har vi naturligtvis hemma.
0: Du har, du har precis haft corona sa du här när du presenterade dig. Ja,
1: sa det i alla fall den som tittade på mig att jag har precis haft corona. Det är ett par veckor sedan. Det var ju skönt att det är över. Ja. Det var inte någon större fara med mig. Lite, lite lät hosta. Lite aningtryck över bröstet. och mm. Ja, det var inte något märkvärdigt. Nej. För mig, tack och lov.
0: Man har överlevt elefanter som sular in i väggar så krävs det mer än lite corona för att man ska...
1: Ja, jo, jag, jag hade ett projekt i Kongo som då hette Seir i års och det var mitt under Ebola-tiden och upploppen och inbördeskrig och allting, det var mycket intressant. Mm.
0: Du är inte rädd för döden? Nej. Du har tungkyst en babian Nej. Du har sett filmen från djurmarknaden i Wuhan och efteråt slog du ihop PCn stirrade tomt framför dig och lät tårarna rulla ner för dina kinder.
1: Hur <går> det första gången jag såg den här djurmarknaden då blev jag väldigt upprörd. Nu har jag blivit lite luttrad. Jag har sett såna vidriga marknader i Kina ett flertal gånger. Jag har filmat i smyg både i Kina och Vietnam som Nyhetsmorgon har sänt, men det är för alltså 15 år sedan. Indonesien också, och det är ju hemskt. My mycket har de kommit till bukt med, men, men när det gäller illegal försäljning av fridlysta djur som husdjur. var ju mycket vanligare i Indonesien för tio år sedan än vad det har blivit idag. Det förekommer fortfarande. Gör det. Men just de här matmarknaderna, när djuren till nästan 100 procent ska bli mat eller, eller medicin, alltså som kineserna behandlar djur generellt, det är fruktansvärt. Och djurplågeri finns inte i den kinesiska strafflagen. Är det så? Ja. du kan misshandla djur på öppen gata mycket du vill Ingen straffar dig för du har inte begått ett brott Om du sker i Kina
0: ja, Aktiverar du dig för att få någon slags stopp på det här?
1: Ja, alltså där, där, jag uppmanar ju alltid nu Kineser kan vi inte påverka De, de, de kör sitt race, punkt, mm. slut De gör fullständigt fasen i vad det ni inte ni dina tycker gubbar, här. De, de De går de bor ut och liksom säger att ja, nu förbjuder vi djurmarknaden Det gjorde de i samband med corona när den började blomma upp här och bara för några veckor sedan så började de lätta på restriktionerna igen. Mm. Så den där förhoppningen då att det enda goda med det var att man skulle förbjuda de kinesiska matmarknaderna, djurmarknaderna, det, det kom på skam ganska snabbt. Mm.
0: Det händer att du refererar till det du betraktar som en lite mer fruktig och kvinnlig drink som en paraplydrink?
1: Ja, det kallas ju paraplydrinkar, de här färgarna på stränderna utomlands, men nej, jag är inte så förtjust i sådana. Men kan du säga det till din fru? Ska vi,
0: vill du ha en paraplydrink?
1: Ja, det skulle jag kunna göra naturligtvis.
0: Det spelades inte sällan klädpåker i din ungdom. Jag har aldrig upplevt. Nej? Du är inte bekväm med att vara naken?
1: Nej, du, du har aldrig varit med om något sånt eller sett något sånt. Nej, ja.
0: Pussy Riot i all ära, men aktivister som släpper ut minkar ur burar, det är dina
1: gubbar? Nej. Det är det inte. Att om man gör så, jag förstår tanken att djuren ska vara fria. Men om det hade varit logiskt, för de ville förstöra för minkfarmaren- som, som, som har en fullt laglig verksamhet, i alla fall än så länge- det kommer ju naturligtvis på sikt att försvinna. Om man skulle vara logisk så skulle man bryta sig in, precis som de gör. Och sen så skulle man ha med sig en färg, en ofarlig färg. Och så skulle man sätta en färgklick på varenda mink- som gör försäljningen av, av pelsen omöjlig. Mm. Nu släpper man ut dem istället. Och var går de till mötes då? Alltså jag körde en gång genom Blekinge och det fanns en minkfarm uppenbarligen bredvid och de hade varit där på natten och släppt ut minkarna. Och hela landsvägen där jag körde var översålad av halvdöda, döende, påkörda. Ryggen var krossad, de släpar sig fram på två ben. Alltså det är ett fruktansvärt ljudplågeri att släppa ut en mink som inte kan någonting om naturen. utan har suttit i en alldeles för liten bud hela sitt liv.
0: Du har relativt lätt att köpa Hasse Aros påstående om att han blivit jagad av ett gäng blodiglar som ålade så snabbt att om han inte sprungit så hade de hunnit i honom. För du har hört talas om någon extraordinär jävla Belgien Blue blodigel någonstans. Och det skulle ju kunna vara just denna art Aro kom i kontakt med när han la benen på ryggen. Däremot har jag blivit jagad av blodiglar. Okej. Okay. Det är sant, jag blev jagad och jag var tvungen att springa för blodiglarna jagade mig
1: Ja, om han skulle beskriva det där för mig så skulle jag säga att det var en intressant dröm du hade ja, det är så. Om han fortfarande skulle säga att nej men jag var inte alls, jag sov inte alls jag var vaken, då skulle jag säga sluta kröka
0: <laughs> Okej, du köper alltså inte detta påstående. Nej,
1: nej, det gör jag faktiskt inte
0: Nej, ja, var skönt Han får skärpa till sig avgård du kan tycka att Nalepus catchphrase honing är verkshöjdsmässigt svag. Men du har ändå fått konsekvensen att du säger honing i ditt eget huvud varje gång det är dags att smeta skiten på en macka.
1: <laughs> nej, jag tycker om honung. Det är en fantastisk naturprodukt. Men jag, jag tänker <laughs> Men kommer man att tänka på kanske ibland.
0: Men catchphrase en honing?
1: Nej, det har jag, Nej.
0: Du har druckit mjölk direkt ur spenen.
1: Ja, det har jag gjort, men då var jag inte gammal. Det var ju på skansen då, åtta, nio års eller sånt Om mm. man bortser från min mor.
0: Ja, det kanske man inte kallar för spener riktigt.
1: Ja, en del som gör
0: det. Ja, en av dem är väl inte du. Nej. Nej. Du använder exakt samma lekar för att roa dina barnbarn som du använder för att roa dina barn.
1: Ja, några är i alla fall exakt,
0: ja. Du har aldrig ens sett kokain.
1: Jo, mm. ohja, ja. Jag har sett mycket kokain. Helvet, var du har sett kokain? Ja, det kan man inte säga. Jag har ja. sett i Colombia. Det är dina gubbar. Ja, i Colombia. när ja, okay. jag samlade in silkesaper på 70-talet, slutet av 70-talet, ner i en liten bysen stad som heter Leticia som ligger längst ner i Colombia. Där Colombia går ner som en tarm mot Amazonfloden mellan Brasilien och Peru. Det var en centralpunkt för kokain. Och när jag var där 70, jag har där kanske 15 gånger under åren. Min son Tito är adopterad från den stan. Tito? Ja, Tito. Starkt. Han är adopterad där. Enda lilla barn på den tiden som lämnade stan för adoption till Europa. Eh, på den tiden, nu har jag inte varit där på flera år, men, men på den tiden så fanns det tre olika knarkfamiljer i stan som styrde allt. Mm. Det fanns in brottslighet i stan. Ingen normal gatubrottslighet som det är väldigt problem i övriga städer i Colombia. Därför att de som bråkade, de försvann. Man ville aldrig låsa en dörr, ett hotellrum eller någonting. Och de här familjerna de hade var sin stor lyxhuss ute i djungeln, de hade egna flygplatser. Eh, det, det kördes alltså in mer eller mindre öppet i säckar genom stan som skulle från ena flygplatsen till den andra. De här familjerna de bråkade inte med varandra. De samarbetade till skillnad mm. från andra karteller. du på. Stans polischef körde Mercedes. Det går alltså inte att köra från stan. Det är bara Amazonfloden- mm. Par hundra mil för att komma eller flyga in. Och Vägarna, några är jag nu pratar jag om hur det var då. De var ju vetskapslösa. Det är en, var en
0: korruption i nivå men uh, samma surge, får Kate Röstgans event. <laughs>
1: ja, det är inte direkt korruption faktiskt. <laughs> Min son hjälper sin pappa när han har gäster hemma. Skojar. Ja, men då såg jag bokstavligt talat mycket kokain.
2: Ja. Men det var, inget, det var ingen
1: i nej, det har jag aldrig gjort. En, enda, ja, man ska säga narkotik, kan jag att testa det och tugga råa kokablad. Mm. För när man var ute och besökte Indianbyer så alltså fick man ofta gå långa sträckor. Och framförallt på kvällar eller tidiga morgnar när det inte var så hett. Och då tog man, eller de, provade jag också, tog ett par kokablad, alltså direkt från busken och tuggade på. Det, det gav en energi, ungefär som att dricka en energidryck. Alltså mer var ja. det ju inte. Man Nej. blev inte direkt beroende. blev inte <laughs> det blev man... Nej. Nej, det var fascinerande tid. Polischefen körde mercedes Borgmästaren kör en jättelig Chrysler Tullmästaren också, en lyxbil Då får man förstå var det kommer ifrån? Mm.
0: Sannoliken, ja. de är säckarna Som har betalat för dela med Hej, är du en av dem som tycker om Att dela saker med andra Då kommer dina öron att gilla det här Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang
1: Ju fler ni är, desto billigare blir det Skaffa Telenor familj med upp till sju extra användare Välkommen till någon och Telenors butiker eller Telenor.se
0: ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket ja. Bra vibrationer är att du har till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Julaklubbpriset 399 kronor Inget kan stoppa dig nu Du kände till begreppet flockimmunitet innan det blev coolt Ja Du hävdar att du kan känna på en kvinnas doft var hon befinner sig i sin menscykel Nej när du äter kycklingklubbor skilar du fast köttet mellan kindtänderna och rycker bort klubban snarare än att du gnager av köttet.
1: Nej, jag gnager nog mer.
0: Du orkar aldrig riktigt pilla bort de vita efterhängsna paprikakärnorna. Det är inte så knusligt.
1: Nej, det petar jag alltid bort. Jag har ett handtråd i stort sett i bakfickan. De gånger jag vet att jag behöver använda mig i alla fall. Mm.
0: Okej, så du gillar inte de här vita, små paprikakärnorna?
1: Jo, det är inget fel på dem, men de ska inte sitta kvar i tänderna. Nej, men de kan vara kvar på paprikan
0: som ligger på mackan. Eller ja, så. ja, ja. Oh, ja. Mm. Det
1: är ju där, det är där styrkan sitter när man tittar på chiliväxter. De här otroligt starka, små röda chili. Pillar du bara bort alla de pyttesmå kärnorna i, då är, då är, så är det inte det är så mycket i
0: paprikakärnor. Ja, de det är kärnorna in. som har styrkan. Fast det inte är paprika ju. De smakar ingenting.
1: Nej, inte vanlig papriär. Nej. De, de nej. kan ju inte vara särskilt stark, men om man tar andra... Så
0: kolumbi, kolumbiansk,
1: ja. <laughs> ja, det är ju många sådana små små, vad de nu heter, så de är goda.
0: Ja. Du tycker att Nicolas Cage är en
1: riktigt bra skådespelare Ja, de filmer jag har sett honom har varit bra. Det, det, det har han, Conair till exempel. Mm, gillar du det? Ja, det är en sån actionfilm som jag tycker är trevlig. Mm. Det ska inte vara för mycket snack och sentimentalt drabben. Det ska liksom hända någonting. Och då gör det ju verkligen i corner. Och det ja. Cliff till exempel är också en bra film. Ja.
0: Du har hållit händer och sjungit Kumbaya, my lord, under öppen afrikansk himmel. Nej.
1: Tar du avstånd från det? Nej, men i tillfället har aldrig infunnit sig.
0: Nej. Du skrattar gott när Pluto förses med en Do not open until Christmas-munkavle i Kalla Anka och hans vänner önskar god jul.
1: Ja, nu har jag inte sett det där på några år, men de, de första 30 åren av mitt liv så såg jag dem varje år.
0: Ja, du känner igen den här scenen?
1: Ja då. Mm, den kan du gilla? Ja, jo, det kommer jag ihåg. Kommer. Allt som hände förr kommer jag ihåg exakt. Det är var vad som hände förra veckan, när man glömt bort. Mm. Nej, hur lång tid kommer
0: det ta innan du glömmer den här intervjun? Det har du gjort på halvtimmen när du är borta, känns det?
1: Ja, jag ska vara riktigt ärlig som ett tag så försvinner det i alla andra intervjuer ja. kors och tvärs som har varit, ja, ja, framförallt det. sista tiden.
0: Mm. Det är okej. Okay. Du plankade in på Skansen nattetid när du var tonåring och det framstår som obegripligt för dig att Michael Jackson valde att ha hela nöjesfält för sig själv när man kan ha hela djurparker för sig själv.
1: Ja, ja, jag fick ett årskort av min mormor när jag fyllde åtta år så jag har inte behövt planka in på skansen för sedan dess har jag varit en stadig gäst.
0: Du har skorpor
1: hemma. Skorpor, ja.
0: Gillar
1: mm. du? Ja, ja. Mm. veteskorpor framförallt med smör på
0: Du har aldrig sagt en dirty talk line i ditt liv. Det du kan erbjuda är ett mer sammanbitet, grymtigt och så att säga Rolf Laskård osande knull. Knull. Ja, knull.
1: Ja, jag förstår, jag säga, jag förstår inte påståendet riktigt. Men, men om du menar så skämt och så vidare, skämt under bältet, visst kan jag göra det? Viska Nej, jag, jag menar
0: mer att man kan, ju säga, man kan ju prata med varandra i sängen. Man kan säga ja. saker som i bästa fall då framstår som upphetsande. Ja. Men jag tänker att det, det gör inte du, utan du erbjuder ett mer samarbete och eh, roll flaskgård liknande.
1: Jag, ska säga så här. Jag, jag tackar aldrig nej till en intervju. Jag är öppen, fullständigt öppen i alla intervjuer. Jag tar fullt ansvar för vad som sker på akvariet. Men vad min fru gör i sänkamman, det har du fan inte med att göra. Nästa fråga.
0: <skratt> du träffade din fru på en dansbana? Nej. nej alltså på
1: skansen? På skansen, ja. Vad annars... <skratt>
0: Grannen i Bäck som vill ha en stänkare. Det är din gubbe.
1: Ingvar Hidvall, ja. Han är, han är jävligt rolig och mycket bra skådespelare och passar ju verkligen för den rollen. När man pratar med folk om Bäckfilmerna då är det bara honom de pratar om i stort sett. Ja.
0: Även du gillar att prata om grannen, känns det som. Stänkaren.
1: Om min granne?
0: Nej, nej, den här grannen. Den, ja,
1: jag har förskött den. Han ja. är en frisk fläkt. Det är min granne också, Storole Högberg. Han har varit Stockholms största fiskare i alla åren. och har haft hårbåt i strömmen och väger 130 kilo.
0: Du har oroat dig för Michael Jacksons apabubbles psykiska hälsa.
1: Ja, det kan man göra med alla apor som föds upp bara för att bli någon slags maskot, Framförallt människaperna, för de blir ju helt förstörda. En sån schimpans har ju väldigt svårt att anpassa sig till andra schimpanser den dagen som ägaren inser att det här går inte längre. För den dagen kommer när det gäller stora människor. Förr eller senare så blir det en katastrof. Ungefär som i kolmåden med vargarna.
0: Om du går ut och äter och en balsamikobåge som linjerar med metallrikskanten infinner sig ovanför proteinet så tycker du att det tyder på att du har kommit till ett fine dining diningställe?
1: Ja, jag förstår inte riktigt vad du menade i början. Så det är nog ingenting jag skulle lägga märke till. Nästa fråga. Det finns
0: mycket att säga om kåtheten du under stundom upplever av två djurs
1: paningsprocess, men du avstår. Ja, jag har aldrig blivit upphetsad av att se djur para sig, men det finns sådana människor. Ja. när jag växte upp på Skansen då var det ett annat klientel ofta det var väldigt många stamgäster som var väldigt kufiska ibland, de har försvunnit och då hade vi, jag kommer ihåg vi hade björnrunkan vi hade getrunkan, vi hade jortrunkan och det var alltså när djuren hade parningstider. det här är sant, jag skojar inte så hade vi speciellt björnrunkan han kom där upp och sen när björnarna parade sig så sprang han där framåt, och de, de hänger ju varandra länge så sprang han där framåt och tillbaka och så försvann han ut i buskarna och så kom han tillbaka kanske efter fem minuter lite rödblommor om kinderna och, han, han, och det fanns en som hade hjortarna som sin specialitet och en annan som hade... Jortrunkan. Ja, det var mm. Men björnrunkan hade Skansen faktiskt nytta av, därför man fick en ny björnhanna ett år. Och då blev det inga ungar. Ja, men han är ju ung, så det är inte hela världen. Året efter blev det heller inga ungar. Ja, men nu kanske lite senkommen och sånt där. Och tredje året, då kom björnrunkan och klagade. Det är ingen fart på den där björnen. Då begreps Skansen att björnen var impotent. Då okay. bytte man... Han var lite konsult. <laughs> ja, han blev det, ja. Ja, kul.
0: Du har aldrig separerat ett kex överdel från dess underdel. Nej. Du äter dem som de jag är? Jag vet
1: inte ens vad det är, men jag har aldrig separerat kex. Som du vet inte vad i...
0: kex är? Nej.
1: Ajhe. Helvete. Ja, så är det så illa. Ja, lite tycker jag ja, ändå ja, att det är. Ja, Ja, jag får skämmas. Snälla, du klipp bort det här. skäms jag <laughs> så förskräckligt för svenska folket. Snälla. Ja. <laughs>
0: Ja. Du försöker alltid motstå frestelsen att lägga händerna på givarens huvud under oral sex och nio gånger av tio lyckas du
1: Ja, nu får du svar som du fick alldeles nyss det har du inte jävla dum med att göra Fortsätt
0: Ja, Jonas Wallström. Är vi klara? Nu är vi klara Ja,
1: det var lite märkliga frågor måste jag
0: säga
1: ja. Man slutar aldrig förvåna sig Ja, men jag hoppas att den här intervjun uppskattas av folk
0: Ja, jag det det, uppenbarligen
1: gör det, annars skulle du inte ställa sådana frågor. Nej.
0: Det var väl lite kul ändå. Ja, jag har lyckat till. Det ja, du kom igång här mot slutet.
1: <laughs> ja, ja, ja. Getrunkan och det där menar du. Ja. ja, men mycket. Du
0: kom in i det kan man säga.
1: Ja, ja. ja. ja men tyvärr måste jag skämta min bil ut i garage nu.
0: Ja, jag, jag, men jag vet inte. en timme till. Ja. Innan du sätter dig i din bil, ja. som inte är en Mercedes.
1: Nej, jag tycker inte om Mercedes. Nej. Det är en sån där direktörstatus tycker jag.
0: Precis så vill jag ändå att du säger någonting här om hur pass korrekt jag är. Jag försöker ju jag försöker läsa av dig här, som du märker. Men hur, hur rätt ute är jag?
1: Hur mycket stämmer det jag säger? Många av de här påståenden stämmer ju absolut inte. Men det hörde du ju bara det jag sa nej till. Men ja, vad ska jag säga, många frågor är ju tagna i luften och inte tagna ja, ut efter vad du tror min intuition dig. Jonas <laughs> ja ja, ja, ja. Nej, men det var väl ett intressant intervju det här ja
0: ja, ja. Det tycker jag tycker också ja, ja. tack så mycket ja. nu får du springa och ta din bil nu ska jag göra mm. tack, tack för att du kom hit tack tack Detta har varit fördomspoddens 116 avsnitt med Jonas Wahlström, men vem räknar? Avsnittet har precis som vanligt klippts av den ljuvliga Bobben Nordfelt och vignettmusiken har skapats av den helt okej okay ljuvliga Karl Björkegren. Min e-postadress är emil.personatcafe.se Nästa avsnitt släpps om exakt en vecka. Var en Bobben Nordfeldt ljuvlig snarare än en Carl Björkegren helt okej okay, ljuvlig individ fram till dess. Vi Sweat, baby, sweat, baby, sex
2: is a Texas, drought me and you do the kind of stuff that only prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert and you're getting thumbs up you've had enough of two and touch you want it rough you're out of bounds i want you smothered want you covered like my waffle house hash browns come and cook at the fedex never reach an apex just like google call stock you are inclined to make me rise an hour early just like daylight save it's time do it now you and me baby ain't nothing but mammals so let's do it like they do on the discovery channel do it again now you and me baby ain't nothing but mammals so let's
1: i pung. I mun. Är e väl inte rätt?